0: Så vil jeg gerne byde velkommen til åbent samråd i beskæftigelsesudvalget, jeg vil sige velkommen til beskæftigelsesministeren, til de tv-seer, der måtte overvære det, og også til de rigtig mange tilhørere der er her i dag. Jeg skal lige sige, at udover dem, der sidder i lokalet, så har vi Solbjørn Jacobsen fra Liberale Alliance, Jens Jol fra Socialdemokratiet, Charlotte Munk fra Danmarks Demokraterne og Kim Valentin fra Venstre med øh, virtuelt til mødet her også. Samrådet i dag, det handler om arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen, som er belyst i rapporten Migrantarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen fra Aalborg Universitet herunder, hvad ministeren vil gøre for at forbedre vilkårene. Der er stillet et samrådsspørgsmål fra Victoria Valaskis fra Enhedslisten og Carsten Hynge fra SF, og spørgsmålet lyder følgende vil ministeren redegøre for, hvordan den systematiske underrapportering af arbejdsulykker og et generelt fravær af et godt arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen ikke har været kendt før. Herunder hvilke initiativer ministeren vil i for at forbedre situationen og inden for hvilken tidshorisont. Der henvises til rapporten Migrantarbejderens arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen 2023 fra Aalborg Universitet. Og Jeg vil lige give ordet til Carsten Hynge for at begrunde samrådet.
1: Social dumping, det stikker sit grimme fjes frem mange steder. Nye forklædninger, nye udtryk, nye steder. Men altid med den samme konsekvens, nemlig at lønarbejdernes løn- og arbejdsforhold kommer i vridmaskinen. Og seriøse firmaer, der også ønsker danske vilkår på danske arbejdspladser, bliver udsat for åndfærd pres i konkurrencen om arbejdsopgaver. Win-win for grådige udenlandske arbejdsgiver og kyniske danske mellemhandlere. Tab for danske lønmodtagere og ordentlige arbejdsgivere og for velfærdssamfundet. Det er baggrundstæppet for dagens samråd. I dag der er det så ikke lønpres en underbetaling, massivt overarbejde, som der ikke betales ekstra for. Det er ikke de ofte uhumske boligforhold, som udlandske arbejdere ofte lever under. Og det er ikke de uværdige vilkår med trusler om fyringer, vi skal diskutere. Social domping viser sig nemlig også igen et dårligt og mange gange farligt arbejdsmiljø. For nogle udlandske firmaer og danske bygherre, ja, der er lønarbejderne bare arbejdskraft, som så nemt kan skiftes ud. Der er en udbredt, kynisk og umoralsk køber som væk mentalitet, når der kommer til omgangen med andre mennesker. Men lønarbejderne er ikke bare genstande i en produktion. Aalborg Universitet har udgivet rapporten Migrantarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og, og afslører de hårdrejsende vilkår, som udlandske lønarbejdere møder på danske byggepladser. Rapporten anslår, at der er et markant større mørketal for migrantarbejdernes arbejdsudlykker, end vi hidtil har regnet med. Forskerne vurderer, at der potentielt kun er omkring hver femte arbejdsudlykke, som rent faktisk anmeldes. Og derfor er spørgsmålet Hvad siger ministeren til de her store mørketal. Jeg siger ministeren til, at migrantarbejderen har væsentligt dårligere vilkår end danske ansatte i byggebranchen. Og så selvfølgelig, hvilke initiativer vil ministeren så tage på baggrund af rapportens konklusioner? Jeg vil også lige spørge ind til, hvad der egentlig skete med nogle af de udmærkede initiativer, som var aftalt i den, i den aftale, der hed Danmark kan mere et. Der var blandt andet lagt op til tre initiativer, som kan være med til at rette op på de skæve vilkår i byggebranchen. Jeg kan desværre ikke finde dem i regeringens lovkatalog. Måske ministeren kan oplyse os om de her lovforslags skæbne. Det drejer sig om et i ressort af udlænding- og integrationsministeriet frakendelse af retten til at, til at drive virksomhed ved gentage en brug af illegal arbejdskraft. Det var nummer to i ressort af beskæftigelsesministeriet indførelse af kravet til arbejdsgiverne om, at der skal stilles en bolig til rådighed for ansatte. Altså vil mærke gode boliger, som også lever op til dagens betingelser. Og så er I så også, at beskæftigelsesministeriet det tredje forslag er en styrket indsats for arbejdsmiljøet, også lokalt i virksomhederne. Hvad skete der egentlig? Dels med spørgsmål, og hvad skete der med de her initiativer, som tidligere er aftalt?
0: Herefter så vil jeg give ordet til ministeren. Værsgo, minister.
2: Mange tak for det. Også tak for at indkalde til samråd om ulykker og arbejdsmiljø i byggeranlægsbrændelsen. Tak for indsatsen fra vores faglige organisationer for at sætte fokus på det. Tak til Aalborg Universitet for at gøre os klogere. Det her er et emne, der optager mig meget som beskæftigelsesminister, men faktisk også har gjort det i alle mine år på Christiansborg og før det. Og det handler om, at det er en grundlæggende udfordring af, hvordan vores arbejdsmarked fungerer og hvordan vi behandler mennesker. Vi har aldrig haft mere udenlandsk arbejdskraft, end vi har i dag. For 10 år siden der var det hver 14. lønmodtagere på vores arbejdsmarked, der var udenlandsk. I dag er det hver 8. Det kan i mange tilfælde være en hjælp for arbejdspladsen at kunne rekruttere udefra, men øh, det er klart, at det skal selvfølgelig gøres med respekt for, hvordan vores arbejdsmarked fungerer. Og der skal være styr på arbejdsvilkårene. Øh, og derfor også, inden jeg går i, kaster mig over de, de konkrete spørgsmål, så er øh, en meget klar og tydelig melding herfra, at øh, det, man kan læse i denne rapport, skal ikke være gældende på det danske arbejdsmarked. Det er uacceptabelt, øh, og det er umenneskelige vilkår meget af det. Jeg mener, det er fuldstændig uacceptabelt, at det ikke bare engang var sådan på det danske arbejdsmarked, men at det også konstateres den dag i dag. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i Danmark. Man skal kunne regne med, at ens arbejdsgiver tager sit ansvar seriøst. Og så er der også brug for, at parter løfter ansvaret inden for den danske model og får det til at fungere også i brancher med meget udenlandsk arbejdskraft. Vi havde det også op at vende på et samråd i november, hvor det handlede om arbejdsforhold i restaurationsbranchen. Dengang sagde jeg, og det vil jeg godt gentage nu, at dårligt arbejdsmiljø, ikke må blive et konkurrenceparameter øh, på det danske arbejdsmarked. Øh, og så til nogle af øh, underrapporteringens, øh, altså øh, rapportens bevis for, øh, at det bliver øh, anmeldt i mindre grad, hvis man kommer til skade som udlænding. Øh, der spørges i spørgsmålet til, hvorfor at en systematisk underrapportering af arbejdsudløkker ikke har været kendt før. Øhm, og det frustrerende er vel egentlig lidt at sidde her og sige, at det har, det har man også vidst. Øh, det har jeg talt med flere af tilhørende om i dag, at man har vidst. Øh, men, men i det hele taget er det ikke sådan øh, helt ny viden, at der er et mørketal øh, Generelt på ulykkesområdet er der et mørketal, det ved vi, det har vi også haft op at vende politisk, øh, at der er ulykker, der, der ikke bliver anmeldt. Øh, og øh, det kan man blandt andet se med en undersøgelse fra Arbejdstilsynet tilbage fra 2017, som viste, øh, at omkring 50% af arbejdsulykker ikke bliver anmeldt. Nu har vi så en rapport, der peger på, at det i særlig grad er arbejdsulykker blandt udenlandske arbejdstager i byggeriet, der ikke bliver anmeldt. Og det må jeg bare sige, det er problematisk, men det er også uacceptabelt. Vi har en arbejdsmiljølov i det her land, som meget klart siger, at arbejdsgivere skal anmelde arbejdsudlykker. Det forventer jeg, at vores arbejdsgivere lever op til det ansvar, som loven giver. Hvis det ikke sker, så kan man selv Anmelde ulykken til arbejdstilsynet. Det er der også en række årsager til, hvorfor det ikke altid er nemt. Men derudover er der også en mulighed, hvor hvis arbejdstilsynet bliver opmærksom på en arbejdsulykke, som ikke er anmeldt, så kan arbejdstilsynet give virksomheden et påbud om at anmelde ulykken. Og hvis man ikke efterkommer det påbud, så kan arbejdstilsynet indstille til politiet, at virksomheden får en bøde. Arbejdsulykker det er en særlig prioritet øh, politisk i vores seneste arbejdsmiljøaftale, som øh, alle tilstedeværende er en del af. Øh, I sommer der fulgte vi i kredsen op med en handlingsplan mod arbejdsulykker, øh, og med handlingsplanen så skal blandt andet gennemføre en særlig helhedsorienteret indsats i byggeanlægsbranchen med aktiviteter, som bidrager til at styrke sikkerhedskulturen og forebygge ulykker. For en ting er, at det ikke bliver anmeldt, når det sker, men der er også for mange ulykker, der sker. Så sent som i december, så mødtes vi også i forliskredsen for at fastlægge kommissoriet for den nye ekspertgruppe om arbejdsulykker, og øhm, ekspertgruppen skal undersøge udvalgte ulykker og anbefale, hvad man kan gøre for at forebygge alvorlige ulykker, altså man lære af de ulykker, der sker, og forebygge, at det sker igen. Derudover så har vi hjemmesiden Workplace Danmark, som giver informationer på flere sprog om arbejdsvilkår, sundhed, sikkerhed, skat og moms i Danmark, og i det hele taget så er det et fokusområde for de stedværende ordfører, men også for mig som minister. I rapporten peges der også på eksempler på, at udenlandske arbejdstager får de farligste opgaver, og at de arbejder under et højere pres. Rapporten peger også på, at flere udenlandske arbejdstager oplever at få besked på at arbejde på skæve tidspunkter, og at gemme sig i skurvognen eller helt forlade byggepladsen, når arbejdstilsynet fører tilsyn. Det sidste har jeg selv gentagende gange vidnet med egne øjne, øhm, når jeg har været med på tilsynsbesøg. Og lad mig bare gentage, det er fuldstændig uacceptabelt. Lovgivningen er også her meget klar. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for sine ansatte, uanset hvor de kommer fra. Det er desværre velkendt, at der er udfordringer med arbejdsmiljøet og en stor risiko for ulykker i bygge- og Og arbejdstilsynet oplever er til, at arbejdet stanser eller at folk stikker af, når de kommer på tilsyn. Det er øh, ikke en enkeltstående begivenhed. Jeg har selv oplevet det gentagende gange. Øh, også når jeg har været ude øh, med vores koordinerede tilsyn af Arbejdstilsyn, Skattestyrelse og Politi, øh, hvor folk forsøger at stikke af i forbindelse med, at vi kommer. Hvis det sker, så har Arbejdstilsynet mulighed for at komme på tilsyn igen. For eksempel som en del af den fælles myndighedsindsats mod social dumping eller sammen med politiet. Og det vil typisk være det, der er i de her situationer. Arbejdstilsynet kommer også uanmeldt på tilsyn på byggepladser, og de kommer på tilsyn på skæve tidspunkter, for eksempel i weekenderne, og det gør det sværere for virksomheder at skjule dårligt arbejdsmiljø. Men vi er stadig ikke problemet til livs. Og fra min stol så er jeg glad for, at vi med Arbejdsmiljøaftalen har styrket den fælles myndighedsindsats med en historisk høj bevilling til arbejdsmiljøindsatsen og social dumping på 1,3 milliarder kroner, Frem til 2026. Det er jo en indsats, der lige har haft 10 års jubilæum, som jeg synes virkelig fortjener sin, beviser sin berettigelse, og som vi derfor også politisk var enige om at styrke endnu mere. Blandt andet ved også at etablere et nyt indsatsteam mod social dumping på tværs af skat, skat og politi, som skal tage sig af de særligt komplicerede og grove sager, hvor virksomheder bryder loven igen og igen. Og vi kommer også med en strategi og en handlingsplan for indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet, som vi også blev enige om med Arbejdsmiljøaftalen. Herudover så, øh, har Arbejdstilsynet også et initiativ, der hedder Use Your Voice, øh, som blandt andet går ud på at øh, henvende sig særligt til udenlandske arbejdstager om de muligheder, der ligger øh, i den lokale arbejdsmiljøorganisation på de store øh, byggepladser. Det er noget af det, jeg selvfølgelig også håber, at arbejdsmarkedets parter vil være med til at, øh, at sprede budskabet omkring øh, på vores arbejdspladser. Øhm, fordi jeg tror, der skal, der skal rigtig mange forskellige ting til, for at det her problem øh, bliver mindre. Øhm, jeg er glad for, at vi med hele Folketingets opbakning sidste år øh, lavede en arbejdsmiljøaftale, som bakker op om at sætte ind øh, mod social dumping og arbejdslivskriminalitet. Øhm, Både fordi det viser, at det ikke længere i så høj grad er noget, vi skændes om øh, politisk, men at det er en erkendelse, at det her problem findes, og at det er en erkendelse, at det også kræver noget politisk handling at stå, øh, og, og gå ind over for det. Men det, det er også helt tydeligt, tror jeg også for alle, der arbejder med det, at myndighedsindsatsen hverken kan eller skal stå alene øh, vi har brug for arbejdsmarkedets parter, men vi har i hvert fald også brug for, at arbejdsgivernes ansvar for at sikre arbejdsmiljøet bliver overholdt. Øhm, og derfor så øh, er det også noget af det arbejdsmiljørådet øh, vil blive bedt af mig om at drøfte, hvordan øh, parterne også selv øh, kan bruge de resultater, der nu ligger i rapporten, på at løfte indsatsen yderligere. I det hele taget så er der øh, her at gøre med et problem, som jeg mener i 2024 er uacceptabelt på det danske arbejdsmarked. Jeg mener, at vi politisk har et ansvar. Jeg mener, at arbejdsgiverne har et ansvar. Jeg mener, at vores parter sammen har et ansvar, fordi det er mennesker, det handler om. Og det handler også om, hvad vi accepterer på vores danske arbejdsmarked at gøre til et konkurrenceparameter. Og det her, det skal ikke accepteres. Tak for det.
0: Tak for det. Så siger jeg tak til ministeren. Så er det sådan, så at samrådsspørgerne får mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Og når det er gjort, så åbner vi for talerlisten. Og som første spørger er det Victor Velaskes. Vær så
3: Tak for det. Som samrådsindkaldere vil vi også gerne og håbe, at ministeren har noteret så de første spørgsmål, som der også slog i Carstens hynges indledning, og med de forskellige delelementer for den del besvaret. Salen i dag, den er fyldt. Og det tilstødende lokale, hvor folk ser med fra, på tv, ligesom jeg ved, andre også gør, er også fyldt. Og øh, mennesker, der bliver direkte ramt af de ting, der står i rapporten, er til stede her i dag. Eksempelvis en ukrainer, der aktuelt bliver udnyttet sammen med flere af sine andre kollegaer. Og det er hamrende uretfærdigt. Og det må ikke accepteres. Og hvis ikke vi handler på denne her viden, så har vi accepteret det. Så har vi et medansvar. Og derfor så skal vi sørge for at få reageret på den her viden. Og derfor er der også nogle spørgsmål, der bliver enormt konkrete. Helt konkret så har vi aftalt, at vi skal have den handlingsplan i forhold til arbejdslivskriminalitet og social dumping. Hvornår kommer den til at være klar? Hvornår kommer vi til at gå i gang med den? Det her det viser også, og vi kan jo se med inspiration fra Norge, hvor at Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har været fælles om at lave en handlingsplan mod arbejdskriminalitet, der er så mange punkter, vi kan bygge videre på. Kommer de punkter til at være noget, vi ser i den her handlingsplan? Så hvornår kommer der noget konkret på den? <tryk> det andet det drejer sig om noget, der er bevisligt også med denne her rapport, men som de fleste af os jo nok godt vidste i forvejen. Og det er, at arbejdsgiver udnytter manglende viden, og de udnytter muligheden for at kunne sige fra. Skal vi så ikke gøre noget ved det? Skal vi ikke sørge for, at der faktisk er viden? Der er konkrete anbefalinger, og dem kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren forholde sig til. Det handler helt konkret om at klæde de mennesker på, som bliver udnyttet. Klæde dem på med viden om deres rettigheder, viden om sikkerhed og om arbejdsmiljø. Rent faktisk skal man få en uddannelse. Hvor forpligtende kan vi gøre det, at man faktisk skal blive uddannet i arbejdsmiljø på arbejdspladserne? Det kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren øh, øh, ad om. Og så også nogle helt konkrete ting. Og her vil jeg starte med de første spørgsmål, og så kan vi følge op. Men ministeren kom selv inden på Workplace Danmark. Og øhm, jeg synes bare, det er paradoxalt, at hvis du skal anmelde et brud på arbejdsmiljøreglerne, så skal du gøre det på dansk. Når vi netop ser de her mennesker, som er i nogle enormt farlige arbejdsstillinger, som udfører enormt farligt arbejde og som er overrepræsenteret, så virker det ret vildt, at hvis du så ringer til Arbejdstilsynet, så kan du få lov til at gøre det på dansk eller engelsk. Skulle vi ikke få rettet op på det og sørge for, at det kommer til at være på de sprog, vi ved, der er på, på byggepladserne, ude på arbejdspladserne? Skulle vi ikke sørge for at styrke tolkebidraget, så at når man kommer ud, at man faktisk har mulighed for at kunne føre det på sprog? Og det er endda noget, der bliver udpenslet i slutningen af konklusionen også på rapporten, hvor der står, at de migranter, som... Det er dem, som blandt andet ikke kan tale engelsk eller dansk, som er nogle af dem, der kræver den allerstørste indsats. Så skulle vi ikke sørge for at lave en indsats der. Tak.
0: Så vil jeg give ordet til ministeren. Værsgo, minister.
2: Ja, tak. Og også herfra tak for, at fremmødet er så stort, ikke mindst os fra nogle af jer, der helt konkret har mærket det på egen krop. Det synes jeg kun gør, øh, gør pointen stærkere, øh, hvor vist, at en ting er nogle ord på noget papir i en rapport, noget andet er at se, at det er mennesker, det handler om. Øh, og jeg synes, vi skal tage det her seriøst, både fordi, at det er mennesker, det handler om, men også strukturelt, fordi det rækker så langt ud over de mennesker, der helt konkret befinder sig i den der situation, men at det sætter sig i det hele taget, i hvordan vores arbejdsmarked fungerer, hvad man kan slippe afsted med, øh, og hvad, så at sige, et, et, et laveste fællesnævner for, hvor beskyttet man er, øh, hvad det er, man kan regne med. Øh, og jeg har i hvert fald øh, en, en, en drøm om, at i Danmark skal man hverken blive syg og gå på arbejde, og man skal også have en løn, man kan leve af. Øh, og, og en ting er, at det ikke er sikret i de her tilfælde, men men når vi så samtidig ser øh, det, der også bliver spurgt til hermed, at man jo øh, udnytter muligheden for, at man ikke kan sige fra. At man i det hele taget fastholder folk øh, i nogle tilfælde, hvor man ikke engang er i stand til at rejse, hvis man vil. Øh, der er hele boligsituationen, øh, øh, som jeg fortsat synes, at, øh, at, vi, øh, at vi skal have kigget ind i. Øhm, og derudover er der jo så de ting, der bliver spurgt om, blandt andet på sprog. Det synes jeg, at vi skal have kigget på.
0: Ja, Victoria Velaskis.
2: Så helt konkret
3: betyder det så, ja, vi får ændret, sådan så på Play Danmark, at det ikke længere kun kommer til at være på dansk, at man kan anmelde brud på arbejdsmiljøreglerne, men at man vil have mulighed for at kunne gøre øh, få det materiale på, på flere sprog. Og øhm, helt konkret skal vi afsætte ressourcer? Vi har haft gjort det før. Skal vi afsætte ressourcer igen til et Er det
2: okay for mig? Det er. det er godt. Det er når man er ivrig. Så vidt jeg har så har Arbejdstilsynet tolke. Men jeg synes, vi skal kigge på, hvis der er brug for at kigge nærmere ind på, hvordan man kan... Man kan henvende sig i forhold til, hvad for nogle sprog der er på hjemmesiden osv. Fordi altså det her gælder jo i meget høj grad mennesker, som hverken kan dansk eller engelsk. Og det er jo også det, der skaber afhængighedsforholdet i mange tilfælde. Og hvis vi gerne vil have, at det her bliver, bliver åbnet mere op i forhold til, at man, kan, man har adgang til myndighederne til at sige fra så er det selvfølgelig også en diskussion, om, om det reelt er en mulighed. Det synes jeg, vi skal se på, blandt andet i forhold til sprog på hjemmesiden. Det samme gælder, om man kender sine rettigheder. Men jeg er også med på, at, at en ting er at kende sine rettigheder, en anden ting er overhovedet at være i en situation, hvor man føler, at man kan bruge dem. Og det er jo det, der er så alvorligt i de her meget grælde tilfælde, at, at det reelt er arbejdsgivere, som stiller deres medarbejdere i en situation, hvor de reelt øh, ikke kan øh, sige jobbet op og tage hjem. Øh, og hvor de reelt ikke øh, har mulighed for at sige fra. Øh, derfor skal vi stadigvæk arbejde for, at man kender sin rettigheder. Man ved, at der er nogen, der er klar til at have ens ryg. Der er nogen, der er klar til at løfte en sag. At vi har faglige organisationer. At vi har lovgivning osv. At vi også har øh, myndigheder. Øh, men jeg synes, vi, jeg synes, vi skal tage en sig, af, hvordan, øh, hvordan vi gør det bedst øh, i forhold til øh, de helt konkrete spørgsmål.
0: Tak. Så er det sådan, vi åbner op for spørgsmål. Og den første, det er Charlotte Munk fra Danmarks Værsgo, Charlotte. Ja, tak. Kan I høre mig?
4: Ja. Ja, det er godt. Tak. Ja, meget af det er jo æh, allerede sagt, men æh, jeg, jeg kører nu alligevel på æh, med, med de her spørgsmål. I rapporten æh, Migrantarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen der peges der i flere sammenhæng på, at kontrolindsatsen fra offentlige myndigheder ikke er tilstrækkelig til at opdage de rådne kar i branchen. Det medfører en ulig konkurrencesituation for alle de arbejdsgiver, der overholder gældende love og regler. Og jeg ønsker at vide, hvad, øh, regeringen vil gøre for, eller, hvad regeringen vil gøre for at sikre en mere effektiv kontrolindsats på området. Øhm. Og videre, rapporten peger på, at myndighedsindsatsen ikke altid er koordineret godt nok på tværs af forskellige myndigheder, såsom arbejdstilsyn, skat, politi og inspirations- og udlændingemyndigheder med videre. Øh, har regeringen planer om at styrke myndighedssamarbejdet på tværs af de forskellige myndigheder, eventuelt med forbillede i den norske model, som vi allerede har været inde på, hvor en fælles myndighed står for øh, kontrollen. Og så til sidst, et af de mest opsigtsvækkende fund i rapporten er den øh, konsekvente underrapportering af arbejdsulykker øh, blandt migrantarbejderne. Hvis man skal kunne målrette indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, er det klart, at man må kunne stole på tallene i det offentlige register. Og jeg ønsker at vide, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at afrapporteringen af arbejdsulykker bliver mere retvisende.
0: Karsten Hynge, Hesaf, vær skud.
1: Altså, ministeren svarer heldigvis jo ikke overraskende, at øh, det her det har vi vidst i lang tid. Det er ikke helt ny viden. Ministeren siger også, at øh, hun personligt har oplevet, at folk flygte fra arbejdspladser, kom ud på, øh, og siger også, at det er problematisk og uacceptabelt. Så øh, når det nu er noget, vi har vidst i lang tid, og ministeren har vidst det i lang tid, Hvorfor skulle vi så vente på en rapport, der nu dokumenterer det? Det er det ene og det andet, at når vi nu har rapporten, der dokumenterer det, så vil det være naturligt at spørge, hvornår sker det? Um, noget af den ekstra der er gået til arbejdstilsynet, skal forhåbentlig ikke bare gå til løbesko, så de kan løbe efter alle de her mennesker, der flygter, når der kommer nogen. For det er jo ikke, når jeg har også været på sådan, på sådan nogle steder, hvor man kan ikke se jeg husker, jeg sådan, at røven fra skosål, eller hvor der er nogen, der skal væk. Altså, men når det sker, så kan man jo nok lige tænke sig om, kan jeg vide, hvorfor de flygter? Ikke? Altså, så, der synes jeg nu nok ikke måske, at, at det, de bliver allermest bange for på sådan en, en arbejdsplads, det er at sige, at vi kommer igen en anden dag. Altså medmindre man så kommer bevæbnet med løbesko. Øh, fordi så er det jo bare det samme, der sker. Altså enten man gemmer sig, eller man løber væk. Så der er jo brug for her en helt uh, altså en, en, en anderledes uh, massiv indsats. Så derfor noget af det der er mest interessant det er faktisk det her ikke fordi nogle gange kan man godt lære lidt af historien hvorfor er det her det som ministeren selv siger nærmest har været almen viden i lang tid og så har der ikke gjort tilstrækkeligt ved det? det var det ene jeg spørge om det andet er de der tre glimrende forslag fra aftalen om Danmark kan mere et har de en fremtid eller er de skrottet af regeringen
0: minister
2: ja mange tak for det Æm Hvorfor vente på rapporten? Det synes jeg jo faktisk I med al respekt heller ikke, vi har. Jeg blev valgt til Folketinget i 2011. Af forskellige grunde, så sad jeg og var med til at fordele vores ordførerskaber. Og fik i den sammenhæng oprettet et helt nyt for Socialdemokratiet, der nemlig hedder ordfører mod socialdumping, som vi aldrig har før. Det var lige i årene efter Østudvidelsen, hvor vi faktisk ikke havde særlig godt styr på det på vores arbejdsmarked. Dengang fik vi lavet den fælles myndighedsindsats med Fredriksen som beskæftigelsesminister og med god opbakning fra blandt andet SF og Enhedslisten. Det var en fælles erkendelse, at her var vi bagud med noget, og vi blev nødt til at sætte ind. Siden da har vi vel nærmest ikke lavet andet, i hvert fald i fællesskab, end at skrue op vi kan se, at det betyder noget, at myndighederne kommer samlet, og det er så måske også en del af svaret til, til Shalonne Munk, at, øhm, at det betyder noget, at flere myndigheder kommer samtidig, især fordi vi kan se, at på rigtig mange af de her øh, virksomheder, der er det jo ikke kun arbejdsmiljøet, der er problemet, eller skattebetaling, der er problemet, eller illegal arbejdskraft, der er problemet, at hvis der er et af problemerne til stede, så er der ofte flere problemer til stede. Og derfor så giver det mening, at alle myndigheder er der på en gang. Og, og jeg er der jo så i regi og beskæftigelsesminister primært som følge øh, til arbejdstilsynet. Det er sjældent dem, der øh, fanger de, dem, der stikker afsted. Det er faktisk som oftest, når jeg er med ude politiet, der gør det, øh, og tager dem med øh, og finder ud af, om de er her illegalt osv. Samtidig med, at arbejdstilsynet så dykker ned i de grundlæggende arbejdsvilkår øh, på stedet. Jeg synes, det giver mening, at man er der sammen. Øhm jeg vil sige, vi at har, vi har som regel sikkerhedssko på, men dem kan man også godt løbe i. Øhm, øh, det er jo ikke det samme som, at der ikke er en grund til øh, at se, om vi kan gøre endnu mere. Det er i hvert fald bare et ønske også herfra om ikke at lave en fortælling om, at vi har vidst det her i 10 år, uden at gøre noget som helst. For det, det synes jeg faktisk, vi har forsøgt at gøre. Øhm, jeg synes bare ikke, vi er i mål. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Og så er slet ikke nogen, der har læst den her rapport. Øhm, så nej, jeg synes ikke, Silotte, at tilsynet øh, er tilstrækkeligt til, at vi ikke længere har problemet. Men jeg synes til gengæld, at vores seneste arbejdsmiljøaftale giver flere muskler til lige præcis den her indsats. At vi både laver en effektiv kontrolindsats, at vi sørger for, at myndighederne går ud sammen og får koordineret. Øh, men at vi også forsøger at lære af de især dødsulykker, der foregår. Øh, samtidig med, at vi har lavet et nyt samarbejde mellem myndighederne til der, hvor der er arbejdslivskriminalitet, altså der, hvor det er ekstra slemt. Øh, og øh, vi har igennem tiderne haft rigtig mange forskellige forslag på beding, rigtig mange af dem er blevet til noget, øh, Inklusive jo også arbejde for, hvad vi gør med vores udbudslov osv. Det betyder stadig ikke, at problemet helt er løst. Øh, og øh, den her regering kommer også til at kigge ned i, ligesom der står i regeringsgrundlaget, at vi kommer til at styrke indsatsen mod social dumping, øh, inklusiv øh, øh, og forholde os til nogle af de forslag, som vi nåede at få på bordet i den tidligere regering, men som vi ikke nåede at komme på, øh, i mål med. Tak.
0: Tak, minister. Så er det Victoria Velasquez. Værsgo, Victoria.
3: Kan vi ikke lige få uddybet, hvad det betyder lidt mere med ikke lige at komme i mål med det? Er, det, altså er bolden ved at blive driblet hen i målet, så de kommer i mål om lidt? Eller at der kommer lidt flere ord på de konkrete tre forslag? I forhold til løbesko og sådan nogle ting, så synes jeg, det bliver lidt paradoxalt, at vi taler om at jagte dem, der bliver udnyttet i forhold til råden til problemet. Nemlig de griske arbejdsgiver, som udnytter mennesker, der står i en sårbar situation. Og der virker det til, at sanktionerne ikke er tilstrækkelige til at sikre en ændret adfærd. Det er jo ret tydeligt, at det kan betale sig for arbejdsgiver og udnytte andre mennesker. Og der vil jeg gerne høre, om ministeren mener, om ikke at det er tid til at indføre skrabbare sanktioner. Om ikke, at ministeren tror, at de vil være med til at ændre den adfærd, som der er brug for. Så vil jeg gerne følge op på noget mere i forhold til det her med oversættelse og tolkebidraget. Øh, øhm, hvornår følger vi op på, at det er blevet oversat til de rigtige øh, sprog, konkret i forhold til anmeldelsesblanketter osv. på arbejdsselvs? Det kunne være rigtig rart, at vi sammen kunne sige herfra, også de mennesker, som konkret bliver berørt af det, vi sørger faktisk for, at ultimo øh, marts, så har vi det faktisk på plads eller noget andet. Øh, en anden ting, det er også nogle af de pjæser, som der er, Blandt andet også inde på Workplace Danmark. Der øhm, er der flere eksempler på nogen, hvor de ikke er oversat. Altså, og jeg taler om blandt andet romansk. Altså nogle af de sprog, hvor man tænker, at det burde jo være helt åbenlyst, at de burde være oversat til de her sprog. Og jeg ved ikke, om det er fordi, der mangler ressourcer til at oversætte det i arbejdstilsynet, eller hvorfor det er, at det ikke er sket. Men der kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at udover de konkrete blanketter, der kunne vi rigtig godt tænke os, at de forskellige så osv., at det materiale, der siger vi også, det er selvfølgelig oversat til de relevante sprog senest ultimo marts, eller hvornår ministeren mener, at vi kan sige det. Så er der jo noget opfølgende arbejde, som der bliver lavet på flere byggepladser, som fagbevægelsen blandt andet står for. Og vi har tidligere sammen blandt andet til den aftale, som ministeren tidligere refererede til, afsat ressourcer til det tunge arbejde, det også er at oversætte. For jeg byder netop mærke i, de ting, som der også står i rapporten om, at det bliver udnyttet, at man mangler viden og mangler muligheden for at sige fra. Og hvad er det, der kan hjælpe en med at sige fra? Det er blandt andet, at man har en fagforening i ryggen. Det er, at man er organiseret sammen med sine kollegaer. Og der synes jeg, at det vil være åbenlyst at vi understøtter det arbejde. Så vil ministeren konkret være med til at se på nogle af de tiltag, som vi faktisk har lavet før, som har virket, og se, om ikke at vi skulle gøre det igen og fortsætte det arbejde. Blandt andet i lyset af, at rapporten selv siger, at det er der, vi skal sætte allerstærkest ind.
0: Tak. Så er det Kim Edberg Andersen ude for grupperne.
5: Tak for det. det bliver, for mig bliver det sådan lidt en sammenblandet debat her, for det, der er rigtig mange ting at tage fat på, på det her område, og Det er fuldstændig i. Øhm, men hvis vi tager udgangspunkt i det, vi ligesom startede med, altså det her med underrapporteringen og migrantarbejdere, som kommer til skade, og så bliver det ikke rapporteret, så er det en hel Helt kold analyse at der er også masser af danskere, hvor det ikke bliver rapporteret. Jeg er også keder, at vi, vi ligesom får lagt provisen op, at det er bare alle arbejdsgiver, for det er det bestemt ikke. Altså der er masser af arbejdsgiver, til at det er vildt seriøst. Og så kommer vi frem til problemstillingen, at vi har nogen, altså, det er bare forligere, at vi mig frem til, hvad vi gør. Så har vi så nogen, som øh, ikke følger reglerne. Og der kan vi sætte alle de regler op, vi vil. De kommer stadigvæk ikke til at følge reglerne. det kan være sanktioner, der kan være andre ting, som måske kan straffe dem, men det kræver, at vi fanger dem, fordi Snittet ind til benet, så er loven, at vi skal, som arbejdsgiver, jeg selv sidder med det i masser år, de skal rapporteres, om man så bare kommer til at støde hovedet ind i en, i en container, selvom der kan er sket noget, til hvis man falder ned og slår sig selv ihjel, så skal det rapporteres af arbejdsgiveren. Punktum. Det er uden for diskussion. Det skal det, og det skal håndhæves. Og hvordan gør vi så det? Jamen det gør vi jo ved at orientere de arbejdsgivere, som rent faktisk gider at gøre tingene ordentligt. At de gør det, og jeg tror at rigtig mange er kommet i mål med. Men skyggetallet er stadig alt for stort, også på helt øh, kredevide danske arbejdspladser. Og naturligvis også i forhold til, så, så keder jeg den siger det her med kollegaer, for jeg tror, at hvis man har en rumænsk kollega i, i et primært dansk virksomhed, så tror jeg faktisk, at man hjælper dem med at få det også. Problemet er, når man ansætter hele, øh, hele hold med, med udlændinge med det ene og, og kan underbyde markedet. Så mit spørgsmål det er egentlig, minister, hvad skal der til for at sikre, at danske arbejdsgiver overholder loven? loven den er på plads, jeg tror ikke vi har brug for flere regler loven er på plads øh, og så bliver jeg også nødt til at sige jeg tror at kunstig intelligens kan hjælpe os rigtig langt i forhold til det, men kunne det være en lavpraktisk løsning med at alle der har en ansættelseskontrakt dybest set på ansættelseskontrakten bliver informeret om, hvor er du går hen hvor er du kan søge, hvor er du kan læse dig til hvad der sker hvis du bliver dårligt behandlet kunne man skrive det der det er en meget lavpraktisk løsning, men det er voksne mennesker, der kommer hertil. Man må også have en forventning om, at hvis man får bud og sige, her kan du læse mine rettigheder, så, er man også en, så må man også godt selv sætte sig ind i det. For den præmis med, at man bliver udnyttet og ikke kan tage hjem, det kan man jo altid. Hvis ikke man har fået sådan sit pas, så kan man altid tage hjem igen. Det er et valg, man træffer som voksen menneske. Så ønsker vi ikke et arbejdsmarked i Danmark, hvor man udnytter mennesker. Det er fuldstændig enig. Men, men er det ikke bare, at vi finder ud af at, 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 at få håndhæve loven, og så rent lavpraktisk om hvor, at, øh, at de kan få det her. Det kunne man lave på en ansættelseskontrakt. Vi må gå ud fra, at det er alle sammen folk, der er ansat et eller andet sted, vi snakker om i dag. Minister.
2: Tak for det. Tak for en øh, runde. Gode øh, spørgsmål endnu en gang. Øh, øh, jeg tror på sanktioner. Bare lige altså for at slå det fast. Det er også en diskussion, vi har haft i en årrække. Øh, hvor gør ting ondt nok? Vi har haft det på vi har haft det. Altså, vi har haft det på en række af vores øh, områder på arbejdsmarkedet, at når vi har regler, og vi kan se, at der er øh, hovedparten, som gerne vil overholde dem, og så er der nogen, der snyder på vægten, og dermed får en konkurrencefordel, og ødelægger det for resten i forhold til det marked, der er, at så skal vi som myndigheder sørge for, at det gør mest muligt ondt. Øh, der er alt muligt en og alt muligt, som vi nogle gange støder på, men det skal kunne mærkes. Øh, det synes jeg er en løbende diskussion, vi skal have, også på det her område, fordi når det bliver ved, så er der jo et eller andet hvor konsekvensen ikke alligevel kan mærkes, eller hvor gevinsten er for stor i forhold til, hvad der kan mærkes. Øhm, jeg synes til gengæld ikke, øhm, eller det er i hvert fald, jeg det meget gerne, jeg ser ikke andre muligheder, end at når man kommer ud på en byggeplads, og folk stikker af, at man så sætter efter folk. Og det er ikke et ønske om at jagte de mest udsatte, men det er jo et spørgsmål om, og sørge for at få bevist, at der er nogle arbejdsgivere, som har brugt illegalt arbejdskraft, eller som ikke sørger for, at der er orden i papirerne, anmeldelse til rutregister, eller for eksempel det overhovedet at have en ansættelseskontrakt. Der er en række lovparagrafer, som hvis man er her illegalt, eller som bliver brudt simpelthen i de der tilfælde. Og det kan vi jo kun håndhæve, vi kan kun kontrollere det, vi kan kun sanktionere det, hvis vi får det bevist, og det kan vi ikke, hvis folk stikker af. Så, så, så jeg, jeg synes, det er... Det er ikke et spørgsmål om at komme efter den udsatte, men det er et spørgsmål om faktisk at få bevist problemet, så man kan komme efter arbejdsgiveren. Og så vil jeg godt bare understrege, øhm, jeg synes, du har ret, Kim, i forhold til også at få sagt, at der er rigtig mange gode arbejdsgivere derude. Der er rigtig mange gode arbejdsgivere derude. Der er rigtig mange, som gerne vil. Der har vi også et problem med, at arbejdsulykker ikke bliver anmeldt. Jeg startede med at sige, at Arbejdstilsynet lavede en undersøgelse i 2017, altså for øh, syv år siden, som viste, at halvdelen af ulykkerne på vores arbejdsmarked ikke bliver anmeldt. Det er jo ikke kun udlændinge, der udgør den halvdel. Øh, så, så vi har en generel udfordring. Og der tror jeg, at oplysningen kan noget. Der tror jeg også, altså hvad ved, jeg tør ikke konkludere på, om ansættelseskontrakten kan være et rigtigt bud, men, men der er i hvert fald noget der, hvor, hvor vi mere af systematiske veje kan få det tal op. Til gengæld så tror jeg, øh, det vil være min påstand, øh, at når det kommer til dem, den her rapport omhandler, så er der ikke mange ansættelseskontrakter øh, i spil. Der er i hvert fald ikke meget af det formelle papirarbejde i øvrigt, som, øh, som er, som det skal være. Og derfor så tror jeg, at der var nogle, nogle helt andre ting på spil. Så, så på en eller anden måde er det to forskellige... Det er en del af det samme. Der er arbejdsulykker som vi ikke opdager og dermed kan handle på. Men jeg tror, at der er to forskellige øh, løsningsveje, vi skal ned af i forhold til, at nogen gerne vil og bare ikke får det gjort, eller som er den ene eller den anden årsag har et mørketal. Og så er der dem her, som er de rigtig grældte tilfælde, og hvor mennesker decideret ikke oplever at have en mulighed for at se fra, og ikke oplever at have en mulighed for at... Øh, og, øh, og angive den her arbejdsgiver simpelthen. Øhm, og øh, der tror jeg, vi skal have nogle andre ting i spil.
0: Tak. Så er det Solbjørg Jacobsen fra LA. Værsgo.
6: Mange tak. Øhm, tak til dem, der har indkaldt. Det er jo en, en rapport, som synes jeg bekræfter os i at uh, der blev sat noget ekstra fokus på arbejdsmiljøet i, i den aftale, vi lavede sidste år. Jeg vil også gerne takke ministeren for at uh, inddrage, hvad vi uh, aftalte sidste år. Der er meget af det, som, som ikke er, er kommet ud at leve endnu. Jeg synes også, at jeg hører nogle meget fornuftige ting om sproget, fordi det er jo helt klart, at det er meget svært at vide, hvordan man skal forholde sig, hvis ikke man har mulighed for at forstå, hvad det er, man kan få hjælp til og hvad det er, hvilke rettigheder, man har. Så derfor vil jeg lige bare spørge ministeren, om det kan være, at, at hun sagde det i starten, men så overhørte jeg det, om det bliver øh, omfattet af, af den pakke, vi lavede sidste år, eller om ministeren påtænker at lave nye initiativer, eller nye aftaler. Det synes jeg ikke var helt, de hørte jeg i hvert fald ikke helt klart. Derudover kan jeg kun give, give med der ret. Det er jo svineri, det her. Men øh, det er også meget, meget... Meget hårdt at skulle lægge det over hele arbejdsmarkedet, fordi der er arbejdsgiver derude, der opfører sig ordentligt over for sine ansatte, og som gerne vil sikre, at, at deres ansatte lever i et godt arbejdsmiljø. Og derfor er det bare meget vigtigt, at, at vi ikke ser det her som en grundlæggende ting. Og det, det kan jeg godt være lidt bekymret for, at man kommer til smørt for tyndt ud, fordi det de øget, øget midler, vi har afsat til det her, og det øget tilsyn, vi også har, har planlagt, det synes jeg skal gå til der, hvor vi ved, at der sker noget, som ikke skal ske, og at vi får hjulpet de ansatte, som, som ikke har rigtige forhold, som de selvfølgelig skal have, når de kommer herhen og arbejder, eller hvis de er danskere og, og arbejder på den danske arbejdsplads. Så jeg vil bare lige høre om, om man tænker, der er jo allerede mange tiltag, vi satte i gang, om det kan rummes inden for det, eller om ministeren tænker nye tiltag, fordi jeg synes ikke, vi skal til at den nye lovgivning over på lovgivning, som allerede ikke bliver respekteret af nogen. tror jeg ikke kommer til hjælp hjælpe dig.
0: Tak. Så er det Carsten Hønge, SF. Værsgo, Carsten.
1: Altså, jeg tror heller ikke meget på det der med, at øh, løsningen er, at vi sådan skal, skal stille nye krav til ansatte i arbejdstidssynet, om at de først skal gennemføre sådan en 400 meter hækkeløb, for at få lov at blive ansat. Det, det, det er ikke den måde, man skal gribe det an på. Jeg tror da bare, at hvis man, som arbejdstidssynet, konstaterer, at der er nogen, der løber fra arbejdspladsen, så lukker byggeriet. Så stopper man bare byggepladsen ind til de firmaer, der har de her folk ansat, har fået fat i kravaterne. Og så må de møde op, og så må de forklare, hvad der foregår. Stop byggeriet på et sted, hvor folk løber fra. Det er da fuldstændig uværdigt for alle parter, hvis vi skal til at sætte efter folk. Selvom jeg godt kunne forestille mig, at ministeren kunne, med de rigtige sko kunne få indhentet et par østerarbejdere, og, og så møde dem med en skuldertakling, det er, ikke, det er jo ikke den måde, vi skal gribe tingene an på i Danmark. Det synes jeg ikke. Der må det være en, 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 en fuldstændig klar linje, og det vil også give en selvdisciplin blandt firmaerne at vide, at der er der der løber for vores arbejdsplads, så lukker man byggepladsen med det samme og de firmaer, der er ansvarlige for det, de kan møde op og forklare, hvad der er der er på spil her. Det tror jeg, det er, faktisk, det er noget af det, der, der, der kunne virke. Jeg savner lidt stadigvæk at få svar på, om, om ministeren eller regeringen har nogle planer med de tre glimrende forslag, som vi aftalte i Danmark kan mere et. Altså det ene, der går på altså i ressort af integrationsministeriet, at man frakender retten til at drive ved gentagen brug af illegal arbejdskraft. Det andet med indførelse af krav til arbejdsgiverne om den standard, af boliger, de leverer, de skal være værdige. Og det tredje, hvor man gør en større indsats for en lokal uddannelse af arbejdsmiljørrepræsentanter. Men jeg går godt tænke mig her lige at få det med ind i billedet her til sidst. Der, hvor vi umiddelbart har mulighed for at gøre noget, nemlig inden for det offentlige byggeri. Altså, her er der taler om firmaer firma, der gerne vil tjene penge på, på skatteborgerne, og det er jo selvfølgelig helt okay. Men så må det også være okay, at vi stiller nogle krav til de firmaer, så de overholder de regler, som samfundet sætter op. Og jeg kan nok være noget bekymret over de her senere år, at der bliver vundet lidt rigeligt mange papirsejre, for at kalde det det. Altså, hvor, hvor firmaerne på papiret lever op til både overenskomstforhold og arbejdsmiljøforhold, men i virkeligheden nu på arbejdspladsen er som på en anden planet. Så... Her er der altså en indsats, som vi umiddelbart kan sætte ind på, hvor man bliver langt skræbbere til at øh, føre, klaus føre kontrol med de øh, arbejdsklausuler, som, øh, som, og det er de også inde på i, i, altså i rapporten. Ikke? Og i den forbindelse også, hvilke tanker ministeren gør sig for at forhindre den her ansvarsfarlæggelse, som foregår i ledet, hvor en hovedansprenør kan sende det videre til underansprenør, og sidste sidste ender det bare ude i kviksandet. Så... Hvis ministeren både i forhold til de tre glemrende initiativer, som Socialdemokratiet tidligere har stået bag, og så i forhold til det her med, om ikke man skulle skrive hårdere ind over for, for, for de arbejdspladser, hvor folk flygter fra, og så det tredje, det her med at stramme op over for offentlig byggeri, hvor jeg synes, vi er det senere har set en stribe skandaler.
0: Godt. Jeg tager lige Victoria Velaskes med her i denne her runde. Skal vi lade ministeren svare? Okay, vi skal lige huske tiden, men minister, værsgo.
2: Tak. Øhm. Yes, lad mig starte med Solberg. Øhm, tag endelig ordet igen hvis det er at jeg, jeg glemmer noget af det øh, Vi har rigtig mange ting i spil og også rigtig mange vigtige ting øhm. øh, Tak for tilkendegærelsen øh, også fra, fra Solbjerg om at gerne ville se på sprog øh, Det var jo ikke en eksplicit del af den aftale vi lavede i foråret men omvendt er der jo grund til, at vi laver sådan en, en stor rammebevilling til arbejdstilsynet. Det er jo også for, at vi ikke politisk skal sidde øh, og være nede i, i alle detaljer. Øh, så det kunne jo godt være, at der var øh, nogle muligheder for at gøre noget på hjemmesiden og andet for, at, at det i hvert fald ikke var sprogbarrieren, øh, der ligesom øh, blev, blev afgørende for, at man ikke anmelder sin, sin arbejdsulykker og måske faktisk i højere grad har, har kendskab til sine til sin rettigheder sammen. Øh, altså, Fælles med de mange faglige kræfter, der selvfølgelig også bruger rigtig mange kræfter på at være rundt og, øh, og orientere folk om, hvad det er, man, man kan, øh, og ikke mindst med en fagforening i ryggen. Øhm, og det sker jo heldigvis også hvert det eneste år, gentagende gang, at øh, der er faglige kræfter, der løfter sager og vinder dem. Øhm, vi kan bare stadig se, at problemet fortsætter med at være der. Øhm, jeg vil så også godt sige, at jeg synes, det er klogt, det vi har gjort de senere år, og også senest med vores arbejdsmiljøaftale i foråret, med at øge øh, altså målrette de midler i forhold til, at Kim var også lidt inde på det, altså det risikobaserede tilsyn, det, at vi kigger ned i tallene og ser, okay, der er nogen, hvor der stort set ingen Øh, problemer er, når man kigger tilbage over, og så er der nogen, hvor der bare igen og igen og igen dukker noget op. Der er også forskel på branche og så videre. Og det med at sige, at en ting er, at vi skruer op for bevillingen til arbejdstilsynet. Det, at vi skruer op for, at skat, politi og arbejdstilsynet kommer ud sammen. Men det giver jo mening også, at vi politisk har tur at tage ansvar for de godt må komme mere ud nogen steder end andre. Og det betyder jo, at der engang imellem sker noget, der hvor vi ikke kigger så ofte, men, men grundlæggende tror jeg på det risikobaserede tilsyn og den målrettede indsats. Øhm, tak til øh, øh, tilliden til løbeevnerne. Jeg vil så alligevel sige, at jeg er enig med ordføreren i, at det er nok godt, det ikke er det, der er vores grundlæggende strategi øh, til at komme det her problem til livs. Øhm, jeg synes, det er godt, vi har myndighedssamarbejdet. Jeg synes, det er godt, vi har de målrettede tilsyn. Øhm, og jeg synes i det hele taget, at vores myndigheder vedvarende i de sidste lidt over 10 år har fokuseret det her mere og mere og tager det alvorligt at det her det er en prioriteret indsats der er afgørende for vores arbejdsmarked øhm, også i skat og politi som jo ellers også har alt muligt andet at lave øh, tager man den her opgave seriøst og det er jeg glad for øhm, øh, som jeg også sagde tidligere, så øh, er det en del af den her regerings opdrag og en del af regeringsgrundlaget, at den her indsats skal styrkes. Vi er i gang med at se på de forskellige øh, bud, der er, på, øh, der er på bordet. Vi vender tilbage med det, men det er opdraget, øh, også i regeringsgrundlaget, at vi skal styrke indsatsen mod social dumping. Øhm, og tak i øvrigt for, for rosen til, til Socialdemokratiets øh, politik. Det er jo dejligt. Øhm, jeg vil så alligevel sige øh, til det sidste du siger, kasten i forhold til vores offentlige byggerier og papirsejerne. For mig er det, jeg vil ikke sige dobbelt slemt, men, men på en eller anden måde ekstra øh, ekstra øh, træls at se, at når der er ting, der ikke fungerer, når det så ovenikøbet sker for vores fælles skattekrone. Også fordi det har jo i lige så mange år, som vores fælles myndighedsindsats har været der, har vi jo også arbejdet på klausuler, og det at kunne stille krav i vores kontrakter, og det faktisk at have en fælles forståelse med hinanden om, både fra statens side, men jo også kommunalt og regionalt, at når man bygger noget, når man gør noget, når man køber en ydelse, at når det så skal aflønnes af vores fælles skattekroner, så kan, så kan vi faktisk godt tillade os at stille krav om, at det foregår på ordnet løn og ansættelsevilkår. Nogle gange øh, stiller vi også krav om, at der er lærling og så videre og det er alt sammen rigtig godt. Vi formår bare ikke at håndhæve det lige så godt, som vi burde. Øh, vi havde en diskussion omkring øh, sortlistning ind i vores aftale i foråret, øh, men, men jeg synes i det hele taget, øh, at vi har kommuner og kommunale kræfter, der i stigende omfang er opmærksom på det her, har jure nede og kigge i, hvad de kan, stille af krav, men som også jo prøver at hejse et flag om, at der er ting, de ikke har adgang til viden om, når de indgår de her kontrakter. Og det tror jeg bare er en diskussion, vi, vi er nødt til at blive ved med øh, og, og forfølge i forhold til, at vi ikke kun laver ting på papiret, men rent faktisk også ser det ske i virkeligheden.
0: Tak. Så er det sidste runde inden afrundingen, og jeg har kun Victoria Velaskes på talerlisten nu, også Carsten Hynge. Hvis der er flere, så er det nu. Victoria, værsgo.
3: Tak for det. Så vil jeg gerne... Øhm Bød fast i fire ting. Et. Handlingsplanen. Hvornår ser vi noget? Hvornår øh, kommer der noget på det? Øh, to. Konkret. Det er, at man ikke anmelder en arbejdsskade, for eksempel. Så får øh, arbejdsgiveren et administrativt gebyr fra ES. Det kan de få på 5.000 kroner. To. Vil ministeren være med til at se på sanktionerne? Og ikke bare diskutere det, men med fokus på rent faktisk at hæve dem. Øhm, tre. Jeg er rigtig glad for den øh, imødekommelse, der er i forhold til sprog. Rigtig meget handler også om, at det kunne være fantastisk, hvis vi kunne slippe for i princippet, at man skulle lave kontrol. Det kommer vi ikke til. Men hvis man rent faktisk havde en styrke og var organiseret og selv kunne gøre rigtig mange af de her ting. Og der er sprog bare rigtig vigtigt. Så i forhold til de dele omkring sprog og information, som rapporten jo også slår fast af noget, der bevisligt bliver udnyttet, hvornår får vi rykket på det? Kan vi sige, at vi rykker på det her i foråret? Så tre, hvornår får vi rykket på de ting omkring sprog? Og så fire, det er i forhold til tilsynet. Og der øhm, bliver jeg bare nødt til at sige, fordi vi roser tit, og vi sætter historisk mange penge af til tilsynet og så videre, men der er altså også kommet en stigning på knap 300 procent, skriver rapporten blandt andet, på migrantarbejdere, som kommer til Danmark, og som er der, hvor at vi ser, at de bliver sat til at lave farligt arbejde, hvor der er en overrepræsentation af arbejdsulykker. Så på den måde, så er det jo desværre sådan, at tilsynets ressourcer jo knap nok kan følge med, selvom vi har sat rigtig mange penge af. Så vil ministeren være med på at se, om vi skal have styrket arbejdstilsynet, hvis det er, at det viser sig, at vi ikke har sat nok af til arbejdstilsynet i forhold til det omfang af arbejdsopgaver, som der er brug for.
0: Tak. Og den sidste spørger, det er Karsten Hønge. Værsgod.
1: Jamen, jeg holder ikke tilbage på rosen, når, og det sker faktisk, at Socialdemokraterne går med til gode aftaler. Og det her, det var jo en aftale, som Socialdemokraterne var med til. Jeg tror, SF var jo også en del af aftalen, så det var ikke rent socialdemokratisk politik. Men jeg synes jo bare, at det, når vi nu havde fundet ud af nogle tre glimrende ting, så er jeg bare interesseret at i at høre, hvordan, hvordan ministeren stiller sig til det. Fordi, nu har vi haft et valg i mellemtiden, men altså, det ændrer ikke på, at de initiativer kunne være med til at rette op på det. Herunder jo også det med det offentlige byggeri, og det hører jeg igen lidt, at ministeren indtager det rigtige synspunkt. Men, men hvad var det så, at vi skulle gøre ved det? For ministerens erkendelse af, at det er i høj grad håndhævelsen, vi mangler, det giver fuldstændig enig. Men så ventede jeg jo med spænding, så hvad ville ministeren gøre ved det? Kunne det være det her med, at man sørge for, at man hænger på det ansvar, der er i, fra hovedentreprenører til underentreprenører, eller kunne det være andre ting, som så kunne være med til at flytte noget? Øhm, her til sidst, så jeg også i forbindelse med det, lidt, lige tage en, tage en ting ind her, det er jo, at rapporten beskriver jo også, at der er en, en stigende kriminalisering af byggebranchen. Så virkelig alvorligt, at vi har en, en stor branche i midt i vores velfærdssamfund, hvor vi nu har en rapport fra et universitet, der der beskriver, at der er en skrigende, en stigende øh, kriminalisering. Og derfor er det jo igen interessant at få at vide, og har ministeren nogle tanker om, hvad vi kunne gøre ved det? Altså, her, altså, kunne det være det her med at få vedtaget en handleplan mod kriminalisering, så når man kan se, at det er det, vi vil frem til, og på vej hen mod det, der vil vi gøre øh, følgende ting. Øh, og sådan en sidste ting, der har med det at gøre også, altså, ministeren har i dag også jo med god grund øh, rost de faglige organisationers arbejde med det her, men hvad tænker ministeren om også at sikre, at de faglige organisationer rent faktisk har adgang til arbejdspladserne? I dag er det jo sådan myndigheder, der kan, men, men langt hen ad vejen, sådan ude i det virkelige liv, jamen så er det jo repræsentanter for fagbevægelsen, der er ude og med tilstrækkeligt mange fodsoldater, for at sige det sådan, tjekker, om tingene er i orden. Men de, der er jo også steder, hvor man bliver afvist, så var det ikke her en, en oplagt ting at sige, at altså arbejdsmarkedets parter, dem der har overenskomsterne, det er dem, der har adgang til, til arbejdspladserne.
0: Godt. Ministeren får lov at svare sidste gang herinde i afrundingen for spørgsmålene.
2: Ja, yes, tak for det. Øhm. Øhm. Flere har sagt noget omkring sprog. Øh, Victoria, du rejser det igen. Øh, jeg synes bare, det er noget, vi skal tales ved om og ikke konkludere på, på et samråd, men, men finde ud af, hvad det er, der er reelt behov og, og hvad det så er, vi kan inden for, inden for os. Den aftale, vi lavede i foråret, som først lige er i gang med at blive, blive rullet ud. Øh, og så er arbejdsmiljø jo noget, vi heldigvis har lovet hinanden at tales ved om løbende, både i forhold til øh, vores fireårige aftaler, men også i forhold til nogle af de nedslag, især på ulykker, som, øh, som vi har givet hinanden, og som vi jo kommer til løbende og vende tilbage til, og som vi allerede har mødtes om flere gange, øh, siden aftalen blev indgået i foråret. Øh, jo inklusiv jo også, at handlingsplanen, øh, at der ligger noget analysearbejde, og så, øh, og så, kommer, øh, og så kommer vi, øh, vi senere øh, med den del. Øh, jeg synes, altså hele det der med at kon konstatere, at når ting bliver ved med at blive overtrådt om sanktionerne, så er høje nok, synes jeg, der bare, altså det, er, det er en grundlæggende politisk diskussion, jeg synes, vi hele tiden skal have, øhm, og som jeg også gerne øh, tager. Øhm, og så er det rigtigt, at øhm, i det lidt over et årti, som, øh, som den fælles myndighedsindsats har arbejdet med at tage sammen ud og bekæmpe social dumping, der har vi set en ret markant stigning i antallet af udlændinge på vores arbejdsmarked. Som jeg også startede med at sige, vi er gået fra, at det var hver 14. til i dag, at det er det hver 8. på vores arbejdsmarked, der er udlændinge. Det er jo ikke alt sammen i byggebranchen, og det er ikke alt sammen nogen, der har problemer med, og alt det der. Der er rigtig meget, der fungerer godt. Men det siger sig selv, at når der er problemer, som er ekstra store, de steder, hvor vi oplever at udlændinge komme ind på den her måde, ofte på en arbejdsplads, hvor der slet ikke er nogen, der taler dansk, eller hvor man ikke kender sine rettigheder, at så bliver opgaven også tilsvarende større. Derfor er jeg også glad for, at vi skruede op for indsatsen og op for arbejdstilsynet med vores, næste, øh, vores aftale, der løber de næste år. Øhm, jeg tror på, at øh, det er også Kim, der siger det, at vi har rigtig meget i loven, og vi har rigtig mange regler. Men det bliver ved med at blive brudt, og derfor er det jo noget håndhævelse, vi også er inde og skulle se på. Ikke mindst, når det kommer til vores øh, offentlige udbud. Øhm, når jeg ikke bliver meget detaljeret, så er det, fordi man skal passe på med at blande sig i andre ressort under ministeransvar på et samråd, øh, og rigtig meget af det ligger i udbudsloven. Øhm, men, men det er jo ikke det samme som, at vi ikke øh, havde en snitflad til det i vores arbejdsmiljøaftaler. Det er heller ikke det samme som, jeg ikke synes, at det skal fylde noget i den diskussion. Øhm, Øh, som sagt, så har vi i den nye regering også, ligesom vi havde i den gamle, en ambition om at styrke den her indsats. Øh, inklusiv også at øh, og, og arbejde videre ned af nogle af de spor, der ligger. Øh, og øh, den der stigende kriminalisering, øh, synes jeg, jeg hører fra flere steder. Øh, men er jo også det, der gør, at vi nu er begyndt at, at høre begrebet arbejdslivskriminalitet fylde mere, Øhm, at en ting er, at man ikke øh, har et ordentligt arbejdsmiljø, at man ikke lige betaler sin skat, at folk måske er her ulovligt øh, osv., men, men at det faktisk har trådt til nogle større kriminelle øh, problemer i vores land i nogle af de her mest grælde tilfælde. Og igen, det er ikke størstedelen af vores arbejdsmarked, men det er en del af vores arbejdsmarked, vi er nødt til at tale om. Og derfor satte vi jo også ind med en ekstra koordinerende enhed i vores seneste arbejdsmiljærtale, hvor politi, skatte- og arbejdstilsynet dedikerer endnu flere kræfter til os at sidde og kortlægge nogle af de, altså den kriminalisering, vi ser. Og det, det glæder jeg mig til at se folk sig ud. Jeg synes, det, det handler grundlæggende om værdighed på vores arbejdsmarked. Det handler om de mennesker, der bliver udnyttet. Det handler også om de kolleger på andre arbejdspladser, som oplever at blive underbudt, fordi der er nogen, der snyder på vægten. Men det handler jo faktisk også om alle de arbejdsgivere, som gør alt det, de skal, og behandler deres folk ordentligt, og oplever, at de så måske ikke får ordren, fordi der er nogen, der, øh, der underbyder på alt muligt andet, og derfor kan gøre det billigere. Så, så i samfundsinteresse er det her noget, vi skal blive ved med at tale om. Tak.
0: Tak til ministeren. Så er der den afsluttende afrunding ved spørgeren Victoria Velasquez. Værsgo.
3: Tak for det, og tak for samrådet og de spørgsmål, som der er blevet stillet. Flere har sagt, at den her rapport viser ting, som vi desværre udmærket havde kendskab til i forvejen. Men det ændrer ikke på, at det, vi ser, er hamrende alvorligt. Og det er nogle seriøse trusler, som der er, vi ser ind i. De mennesker, hvis liv det her omfatter, risikerer helbred, risikerer deres liv og bliver udsat for en uretfærdig udnyttelse for at nogen kan vinde øh, nogle penge på det. Og vi er vidne til, at der er nogen, der i et helt usund udstrækning bliver afhængig af ens arbejdsgiver. Og vi ser et helt omfattende strukturelt problem af vores arbejdsmarked. Og det er et problem. Og øh, det er kun et spørgsmål om tid, før det vi ser her, og de strukturer og de konsekvenser, vi ser her, slår revner ind på resten af vores arbejdsmarked. Den her rapport kommer med klokkeklare anbefalinger, og nu har vi også haft samråd i dag. Så det, vi mangler, det er noget handling. Der har været nogle positive tilkendegivelser på flere af tingene, men der er flere ting, jeg ved, vi vil følge op på, fordi vi skal gøre meget mere, end det, som der bliver gjort nu. Tak for samrådet.
0: Tak, og det siger jeg også. Jeg siger tak til ministeren for at møde, og samrådet er hermed slut.